0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Como a comunicação ajuda na ocupação de espaços de poder pelos negros? E qual o futuro do modelo das agências de publicidade? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Year Black, que é CEO da New Vegas. Tudo bem, Ian? Prazer estar
1: contigo. Tudo ótimo, Pesotti. Estou muito feliz por estar aqui. Te agradeço. Agradeço todo o pessoal do UOL e também a audiência que nos escuta. É, no final do ano passado,
0: saiu a lista de 2020 do Agentscope, né, que indica os profissionais de marketing mais respeitados pelos profissionais de marketing. Dos 40 nomes de profissionais, entre agências e anunciantes, você é o único negro na lista. Isso mostra muitos desafios que a comunicação ainda tem que melhorar no país?
1: Claro que quando a gente pode olhar para especificamente para a comunicação e, e eu acho que daí sim a gente vai para um, um lugar interessante que é não só os, os espaços de gestão em si, mas a influência que a comunicação tem na sociedade. E, e, e o quanto essa ausência, a ausência dessa perspectiva ela tem causas, né? ela, ela é parte responsável da construção do, de um imaginário que vai, tem, traz prejuízos para vidas negras né? de você exaltar uh, perspectivas brancas, a padrão de belezas uh, brancos. Né, e, e, outras, e outras perspectivas, principalmente perspectivas negras de homens e de mulheres, não só ser, uh, não ser considerado, mas também ser sempre colocado num lugar de inferioridade, de subalternidade e, e nunca em lugares de liderança. E é evidente que isso ajuda a construir isso no imaginário da, da população, que vai ter consequências das mais diversas, né? da, desde uma questão de afeto, né? do, do, do quanto pessoas negras elas têm mais dificuldade em construir laços afetivos, mas também dessa percepção de que pessoas pretas são menos qualificadas que pessoas brancas, ou que pessoas brancas são mais qualificadas, e por, e por, e por último e nunca menos importante, a a própria questão da violência pela construção de que uh, pessoas pretas elas são mais perigosas para a sociedade.
0: Você falou de liderança, né? Você é um dos poucos negros que é CEO de uma agência mais conhecida do mercado ou de média para grande. Querendo ou não, a publicidade continua contribuindo muito para uma sociedade estruturada no racismo. Como que é trabalhar é, e tentar mudar de dentro isso? Como que você tem feito com os seus clientes, com os seus pares, para tentar abrir os olhos de todo mundo para que a sociedade seja mais igual?
1: Eu acredito que as mudanças que a gente uh, promove, né, o que eu promovo no meu trabalho, ela tem, muito, ela tem não só a ver com a questão de raça ela vem de uma perspectiva muito de olhar para o nosso, para o, para todo o mercado né, de publicidade, quando eu digo isso, dentro das agências, na relação com os clientes, na relação com os consumidores, e, e perceber aonde existem falhas de todos os tipos, falhas de transparência, falhas em, nas, nas, em relações saudáveis, uh, falhas uh, no, nos valores que a gente comunica e, e como é que a gente pode mudar isso? Né? Eu acho que desde o processo de, de recrutamento uh, num ambiente, se, se, se a gente tem mais mulheres ou se tem mulheres em quantidade uh, que a gente considera justas, se as pessoas estão trabalhando dentro do horário delas, se elas não estão virando noite, se elas não estão trabalhando no, aos finais de semana, se a relação entre as pessoas ali dentro da, da agência elas são uh, saudáveis... Se a relação com o cliente é uma relação saudável, não é uma relação em que tem uh, assédio. Né? Então, assim, o que, o, claro que a gente pode colocar nisso, nessa construção, uma perspectiva, uh, da, uma perspectiva negra. Né? Sim, e, eu, e isso eu acho super importante. Quando a gente fala da presença das pessoas negras nesses espaços, é, eu não falo só, simplesmente da presença física dessas pessoas, mas na verdade do que do que a perspectiva, do que a visão dessas pessoas de mundo pode contribuir para a gente construir um ambiente muito melhor, muito mais justo, justo para todo mundo, que é o que a gente a gente sempre fala. Então, ela tem ela sim, ela tem um pouco a ver com a questão da raça, mas ela tá ela tem como resultado não só a presença das pessoas, mas também as transformações que essas pessoas podem podem trazer. Eu li um
0: texto no seu no Propaganda e Marketing que diz que você sempre consumiu uma cultura pop branca de classe média alta e que isso talvez tenha te levado até onde você está hoje, né? Você acha que atualmente já dá para ser o contrário é, consumir uma cultura pop preta de classe média baixa e ser presidente de agência?
1: Eu acredito que sim. Hoje é muito possível. Acho que no meu nesse meu tempo, é isso, é importante falar, sou um, um, um homem de 42 anos. E quando eu olho para os meus contemporâneos na publicidade, né, é, tem, acho que tem duas características. Algumas características. Uma delas é a maioria são homens, não são mulheres. É, e a maioria dessas pessoas eram caras pretos que consumiam uh, muita cultura branca e, inclusive tinham pessoas amigos brancos na sua maior, na sua maioria e que uh, e, e essa então assim essa, essa esse conjunto de coisas fez com que as pessoas estivessem muito mais perto do universo da publicidade e pudessem entrar lá. Hoje eu já vejo algo bem bem diferente. Né? Eu acho porque, uh, primeiro porque acho que a internet ela possibilitou que as vozes negras uh, se levantassem, se manifestassem e se uh, se, se posicionassem com, com muita força e com muita relevância, criando assim um, um nível de influência sem precedente. Está criando gerações, né? se a gente pensar que, sei lá, desde blogs ou vamos pensar YouTube, aí tem 10 anos e você tem a presença de pessoas negras com muita frequência desde então, a gente começando a criar gerações de pessoas que estão sendo criadas a partir disso. Né? E cada vez mais a gente vai vendo a cultura pop, ela, principalmente no Brasil, ela dando mais espaços, ou, ou na verdade as pessoas pretas conquistando esses esses espaços. Né? Ou até pessoas na publicidade já começando novas gerações que têm outras pessoas pretas ali como, como, como exemplos. Quando você olha para o nosso mercado de publicidade, existem uma série de pessoas que poderiam ocupar tranquilamente grandes cargos de liderança, já que não ocupam. Então você tem a Samantha Almeida, você tem a Nubia Modesto, você tem a Camila Novaes, você tem o Vini Costa, você tem... Uh, o Ale Garcia, que, que trabalha com a gente, você tem a Joana Mendes, você tem uma série de, de pessoas no mercado que estão completamente aptas uh, se elas quisessem abrir os seus ou, ou assumir uh, cargos de diretoria em agências, ou até abrir os seus próprios negócios, que hoje é algo que eu incentivo as pessoas negras a fazerem, uh, elas então isso já, esse cenário já existe. Então você tem, e eu falei meia dúzia de nomes dentro de dezenas de nomes que, que, que existem. Eu, cada vez que eu falei alguns, começou a lembrar, putz, esqueci desse, desse daquele. Então, tem muita gente uh, muito boa hoje uh, no mercado e todas elas fazendo um trabalho, assim, excepcional. Um trabalho que quando você vai comparar com o que é feito uh, em, em outros lugares, não tem, não tem comparação. Então, e, e também é isso que é importante, quando a gente olha para o talento dessas pessoas pretas, é não só uma questão de, ah, a gente colocou pessoas pretas aqui, mas porque elas simplesmente são muito boas no que elas fazem. E, e muitas vezes são boas de um jeito que não tem comparação. Até porque elas trazem uma visão de mundo, além do repertório imenso que elas têm, elas trazem uma visão de mundo que é escola nenhuma vai ensinar. Então, meu, que bom, eu fico muito feliz de poder viver essa época e ter essas pessoas como meus contemporâneos. Você falou desses lugares que essas pessoas podem alcançar.
0: Me lembrou o um episódio da semana passada que a Laura Florence falou sobre a quebra de privilégios na verdade né? a partir do momento que você coloca uma pessoa negra num posto, num alto posto dentro da agência, você está tirando a vaga de uma pessoa branca né? e essa quebra de privilégios ela é muito importante hoje a gente vê algumas iniciativas das agências é, que estão tentando algumas estão conseguindo aumentar muito o número de negras e negros dentro das equipes há cinco anos isso não passava pela cabeça de ninguém, né? você acha que a gente está no caminho certo, que a gente está num ritmo mais lento do que deveria ser ou as coisas então estão entrando no, no plumo correto?
1: É, até pouco tempo eu, eu, eu era um grande defensor de como as pessoas negras uh, deveriam ocupar esses espaços. Né? É, só que quando eu olho para o meu, meu próprio exemplo e para as potências que a gente tem, eu tendo a acreditar muitas vezes que as agências elas não são os melhores lugares para essas pessoas. Eu, eu entendo que assim, as, as agências como um todo, por mais poder, influência e, e competência que elas têm, elas são ainda um, um, um tipo de modelo uh, muito pouco inovador. Né? E, e tudo certo, acho que a gente não pode também se melindrando por conta por conta disso, tá? Eu digo da, da minha própria agência também. É, é, agências de publicidade não são instituições de inovação, né? É, a gente tem que lidar com essa realidade. É, então, essa o que eu enxergo é que essas, que é, às vezes essas pessoas estarem em agências é um desperdício do talento delas, porque eu acho que são pessoas que são tão boas no que elas fazem que elas deveriam estar empreendendo, elas deveriam estar criando os próprios negócios. Eu quero ver a agência da Samantha na rua, eu quero ver a agência da Nubia Modesto, eu quero ver uma agência da Joana Mendes, sabe? E, e, e a partir, eu tenho certeza que essas pessoas... Uh, empreendendo e criando seus próprios negócios, a oferta que a gente teria no nosso mercado publicitário de uh, um, um tipo de pensamento, uh, um jeito de fazer negócio completamente diferente. E aí sim, talvez a gente vê um pouco mais de inovação. né Porque essas, essas agências, por nascerem novas, elas, elas teriam que pensar um outro modelo de negócio, como é no, no caso da, da minha agência. E é a partir disso que, eu, que a gente começa a ver, uh, dar mais opções para pro, os clientes, né? para o mercado, e também que represente aí uma, uma provocação para o pro mercado mais tradicional, uh, para que eles se movimentem também nisso. Mas, para mim, o caminho hoje, cada vez mais, é uh, o empreendedorismo negro.
0: Você acha que, que a, a polarização política no Brasil ela pode prejudicar esse desenvolvimento que a gente vem tendo nos últimos anos? Você acha que, de alguma forma, esse direito-esquerda pode barrar um pouco essa evolução que a gente vinha tendo?
1: É uma pergunta bem, bem complexa, porque ela passou por vários lugares, eu até vou tentar ir para um lugar, mais, de fato, agora mais, mais sucinto. É, a gente pode enxergar, pode enxergar isso, vou falar do jeito mais positivo possível aqui. Eu, eu acredito que essa polarização, ela também, ela deixa ainda mais evidente ah, alguns algumas questões e alguns desafios que a nossa sociedade tem. É que tal, essa polarização, por exemplo, ela, ela, ela é responsável por evidenciar o racismo, por evidenciar o, o machismo, o sexismo, a, a transfobia. Todas essas violências com grupos minorizados, é, ela, provavelmente elas emergem, Uh, através dessa polarização, né? de um lado dessas pessoas que uh, reclamam dessas com, com muita justiça, né? com essa, essa questão da, das violências e das, do outro lado pessoas que uh, clamam pela liberdade delas de praticar essas violências. É, então, é, com, e com isso exposto, a gente uh, não tem mais como negar a existência delas e a partir do momento que a gente não tem como negar o próximo passo para isso é ter que um dialogar sobre isso e é um diálogo que ele é uh, uh, não tem é inescapável e a partir desse diálogo parte de novo que transformações a gente tem que fazer a partir desses diálogos né e que normal e que eu sempre bato se assim, não é uma questão o nosso problema ele não é individual não é o indivíduo ser racista mas é uma estrutura é a sociedade que uh, dá condições para a reprodução dessas violências. Né? E daí como é que a gente muda essas estruturas? Uh, e daí eu, daí eu falo que é a ocupação desses, dos espaços de poder e de influência, né? empresas, uh, academia, o, política. Então ter, ter essa, essa polarização, eu, eu, eu consigo olhar para ela também de um jeito positivo, é o que eu trago aqui agora, porque ela nos possibilita uh, não fugir de um debate que é, é muito exaustivo e é não tem como escapar dele.
0: O quanto você acha que as marcas e a comunicação ajudam nessa ocupação de espaços de poder? E você acha que as marcas têm feito o suficiente ou elas têm, têm um pouco de receio hoje em mexer com isso, na verdade?
1: Talvez elas tenham um receio para fazer para tratar disso, né? Todas as marcas têm um receio para, para tratar do tema de diversidade, mas eu também não não gosto de ir por um caminho que é o da acusação, né? Da culpabilidade e de atribuir somente às marcas a responsabilidade disso. Eu acho que quando a gente a gente tem que olhar para o Brasil e para o histórico, por nosso histórico como sociedade entender que o, o tema do racismo, mas quando estou falando de racismo, eu estou falando de várias outras coisas também, mas especificamente com o racismo, é, ele sempre foi um assunto renegado. né? Ele sempre foi um assunto não falado por muito tempo e, e muito diferente dos Estados Unidos, né? onde sempre o racismo ele, ele é uma, uma parte... Uh, muito viva do cotidiano das pessoas, sempre foi assim no, no caso de discurso, de narrativa aonde né, é, se falava assim, muito de preto e branco e aqui no Brasil não, isso nunca aconteceu né? seja das muitas pessoas negras não se enxergarem negras e, de, e, e, e hoje você tem o caso de pessoas brancas que se acham sabe, mulatas né? é, então você tem o que eu chamo aqui no Brasil de um analfabetismo racial e principalmente por parte das, das pessoas brancas que, que faz com que haja uma inabilidade de, de reconhecimento e de entendimento da complexidade dessa questão racial. Então as marcas estão nesse lugar. Então é, é a partir do entendimento que as marcas estão nesse lugar é, é entender, tá? O que, que é, primeiro para fazer um trabalho para que as marcas uh, tenham consciência disso, tenham consciência da sua Uh, responsabilidades e possibilidades de, de ação e, e trazer para junto delas as pessoas que são uh, capazes de liderar essas, essas mudanças né? E, 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 e fazer essas mudanças com a agilidade necessária para hoje. Quando você me pergunta se elas são uh, se elas estão fazendo bem o trabalho delas, eu vou te dizer o que, que eu considero que é o, o mínimo. E o ideal, tá, o mínimo e o ideal é um momento em que a gente vai ter na, em toda a comunicação, não só na estrutura que produz essa comunicação, mas do produto dessa comunicação, a normalização da, 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 da existência, né, dessas das pessoas, dos seus corpos, dos seus pensamentos, né, das, das pessoas de grupos minorizados, e aqui falando das pessoas negras. É, então, em, enquanto tiver só campanhas de diversidade, né? Ah, que a gente tem um filme. Olha que demais que tem uma pessoa negra. Ah, que demais que eu fiz um filme que só tem pessoas negras. É muito legal isso. E, eu, eu, e isso eu, eu parabenizo as pessoas negras que estão nos lugares, nas agências e estão conseguindo construir esse espaço porque e muito mérito é delas. Uh, mas e daí falando muito dos gestores, das, das empresas e das agências. É, o, o mínimo que se pode fazer é a normalização. É quando eu não preciso ter uma discussão se uma pessoa preta precisa aparecer ou não. Não é natural que apareça uma pessoa preta. É, é, vai ser natural uma escolha. É natural que a pessoa, o, persona, o, o, garo, o garoto propaganda seja uma pessoa negra. É, é, é natural que talvez numa campanha vai ter uma maioria de pessoas negras, e, e muito mais porque é natural isso e não porque a gente está com um olho na diversidade. Porque todos esses esforços que a gente faz em termos da diversidade, como ele é feito hoje, ele ainda é feito em, em, em formatos de, de exceção, de coisa extraordinária. Né? Ela, ou seja, eu, eu renego, eu impossibilito que essas coisas vivam na normalidade. E, então, eu acho que a nossa busca e eu, como, do mercado como um todo é justamente para esse lugar, esse lugar de normalização. Se não, de novo, a gente está fazendo o trabalho muito aquém do ideal.
0: Legal. Então daqui a pouco a gente volta para falar desse modelo de futuro da publicidade. Voltando o papo, então, com o Ian Black, que é CEO da New Vegas, queria que você falasse um pouco né, sobre os clientes que você atende na agência e sobre esse modelo de trabalho. Né? Desde o início da carreira, você atuou com o conteúdo. Isso fez com que a agência que você é CEO hoje trabalhasse de forma diferente também?
1: Sim. A... O começo da agência ele é muito curioso porque eu, eu gosto de falar com muito orgulho é, que a agência nasceu por acidente completo, completo acidente era um, um frila que eu ia fazer para um, uma agência grande e aonde eu me, por ingenuidade eu já saí contratando pessoas eu contratei três, três amigos e, e, colo, e aluguei um, um apartamento em Pinheiros e essas pessoas já foram morar lá, eu fiz o contrato e nesse período logo que isso tudo se estabeleceu o esse, esse cliente veio falar que o trabalho não ia acontecer. Então, uh, eu acho que isso marca muito o jeito de fazer da gente fazer o trabalho, porque daí eu fui buscar, primeiro fui buscar todas as oportunidades que estavam ali orbitando né o meu trabalho, como na época eu estava como freela, tinha saído da, da Wonderman há mais de um ano, consegui fechar os meus dois primeiros contratos por um preço muito muito abaixo do que eu que eu tinha proposto, mas era o suficiente para poder pagar aquela estrutura, pagar aquelas pessoas minimamente e pagar aquela casa. E, e o meu trabalho dentro da agência, ele foi crescendo muito a partir disso, assim, deu de deu fazer o trabalho que era possível, de fazer o trabalho que estava ali disponível. E o trabalho estava disponível na época era um trabalho de conteúdo. E também na, logo no começo da agência, a gente teve uma boa ideia que foi se apropriar do assunto Facebook. Então, na época, eu fiz um blog sobre o Facebook, eu fazia relatórios periódicos sobre marcas no Facebook, eu cheguei a fazer dois grandes eventos uh, sobre o Facebook no Brasil. E, então as pessoas, ah, Eu fiz até uma pesquisa sobre como as pessoas flertavam a partir do Facebook e isso trouxe para a gente um, uma, um, um tipo de respeito e de atenção que ajudou a chegar a alguns clientes. É, e a maioria dos trabalhos eram justamente isso, um trabalhos de conteúdo no Facebook e alguns no Twitter. Na época, nem tinha trabalho de imagem, era só texto. O nosso primeiro grande... Ah, e importante, a maioria dos trabalhos eram trabalhos que as agências grandes nos contratavam. É, e o nosso primeiro grande trabalho para um grande cliente direto foi o Bradesco. E esse trabalho com o Bradesco, ele veio é, pela minha relação com o Marcelo Salgado, né, que está lá no Bradesco, enfim, há muito tempo, e foi o pioneiro da, das redes sociais dentro do Bradesco. E ele me chamou com o desafio de repensar toda a área de atendimento ao cliente nas redes sociais. Como eu meu, minha, eu trabalhei muito tempo com o atendimento ao cliente, isso foi, um, foi uma combinação muito legal, e que também serviu ali para um, um, um jeito da New Vegas fazer o trabalho, que é, é a gente faz trabalhos customizados de comunicação. Então, eu entendo o, o, os desafios do meu cliente naquele momento e a partir do entendimento desses desafios, dos objetivos de negócio, eu monto um tipo de trabalho. Então, esse trabalho, ele, vai, ele pode ser... Ele quase sempre, obviamente, vai passar por conteúdo mas já aconteceu da gente ser estruturas digitais. Então, por exemplo, a Cerveja Sol, na Heineken, a gente era a agência digital deles. E esse reconhecimento do nosso trabalho, que enfim, a agência já tem 10 anos, começou a chamar a atenção de, de marcas maiores. Então, vou pegar um exemplo que é o nosso maior cliente, hoje um dos maiores clientes, que é a P&G. É, lá atrás foi isso, deles terem aberta uma, uma concorrência e a nossa proposta ela ela ter sido muito mais sofisticada do ponto de vista estratégico né? e e muito de ter entendido o que que o que que a empresa queria para as suas marcas e a gente fala assim, não então o modelo melhor modelo é esse daqui e que é um modelo que continua sendo em constante evolução então isso para isso para gente é é o, meu, o nosso jeito de trabalhar hoje. O cliente nos diz o que ele precisa e a gente vai chegar e vai falar assim, olha, o que vai precisar é talvez até de um evento, que é uma ação com influenciadores, é uma pesquisa, é um documentário. Ela é, é, pode ser mu muitas coisas. Isso é, isso é bom para a gente porque, uma é, como eu falei, não, eu não tenho nenhum viés né, na, na escolha dos meu, do, do que a gente entrega para o cliente e a gente só entrega para o cliente o que, que ele precisa. E isso acho que veio caracterizando a empresa não só pelo como modelo de negócio, né porque a gente, justamente pelo tamanho que a gente tem pelo volume que a gente produz de, de mídia, que é muito pequeno, então a gente nunca foi, uh, uh, nunca estivemos elegíveis para trabalhar com BV, então a gente fez dessa impossibilidade uma vantagem, que também a gente utiliza isso no nosso discurso, que é uma agência pós-BV, né? Sempre tem o pós-digital, pós-tudo. Acho que o melhor jeito de definir é muito no modelo de negócio, é pós-beber. Né? Agora né? tem né? até
0: agência pós-agência, na
1: verdade. É, exato. E isso, isso é outra coisa que a gente. Alguém me perguntou numa entrevista. Pô, mas interessante que você se chama agência numa época em que todo mundo fala assim: nós não somos agência. Eu vou assim, não, eu sou a agência com muito orgulho de ser agência, até porque eu, é, eu acredito no meu modelo. de agência. Eu não posso simplesmente desistir e deixar que o modelo de agência ele continue no modelo muito fechado e que cada vez mais está inadequado para os tempos de hoje não só em termos de negócio mas em termos culturais então é como eu, eu adoro esse desafio que é como a gente consegue propor um novo modelo de agência uh, no, em, pleno, em pleno século 21 em pleno 2020 em plena época pós pandemia né? então isso é o que acho que nos, nos move assim de olhar respirar Entender, entender o mundo que está à nossa volta e, e trazer para o cliente uma solução.
0: É, o desafio de falar que é agência assim e vai trabalhar assim daqui para frente. Né? Exato. Você é formado em contabilidade, né? mas você não chegou a ter formação em propaganda. Me conta um pouco, você, eu vi uma matéria dizendo que você não, não conseguiu nem terminar nenhum semestre do, das faculdades que você fez. Como você foi parar na publicidade? Foi coincidência? Foi sorte? Ou foi desafio mesmo, foi, atrás, não quero fazer isso.
1: Legal, bom. Eu só entrei, eu só entrei na publicidade com 28 anos, e isso tendo 14 anos já de, de carteira assinada, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Eu sou formado, eu sou formado em técnico em contabilidade, coisa que eu que, justamente que era a única opção que tinha na cidade onde eu morava, que era Taboão da, da Serra, e era o melhor colégio público que tinha, então me formei e enfim, tive a minha passagem lá pela escola. E nessa no finalzinho da escola foi quando eu descobri a internet, isso, em 98. Né? E a internet, quando eu tive o meu primeiro contato com ela, é, a minha sensação foi, nossa, é uma TV de canais infinitos que qualquer pessoa pode fazer o seu canal. que Hoje, quando a gente olha para social media, é exatamente exatamente isso. E pouco tempo depois, ali em 2000, eu comecei a me aventurar em blogs né, eu conheci um grande amigo, que é meu amigo até hoje, Alexandre Nagaki, e ele me mandou uma coisa chamada, ele falou assim, cara, isso aqui é o futuro, esse aqui é o futuro da comunicação, né e era o, o blog. E desde então a gente começou a escrever blog, ou seja, a gente tem uma, um histórico de trabalhar com blogs de 20 anos. E por a gente conhecer muitos blogueiros e tudo que estava acontecendo no mundo dos blogs, uh, ali em 2006... 2006 e 2007 começou o interesse das agências de publicidade por esse mundo do produtor, dos produtores de conteúdo independentes. E para isso eles precisavam de pessoas que conheciam esse esse mundo, essas pessoas. Então foi primeiro esse amigo meu, ele entrou numa agência na Riot. E logo depois ele me chamou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele em 2007 na, na Riot como produtor de, de conteúdo. E daí, enfim, eu tomei gosto. E daí foi pela primeira vez na minha vida, aos 28 anos de idade, 14 anos de trabalhado, que eu entrei no lugar que eu assim, Putz, eu entrei no lugar que eu gosto né e, e daí desde então eu acho que justamente porque eu gostei daquilo e eu me e todo todo acúmulo de repertório que eu tinha uh, me ajudou muito a, a saber navegar naquele espaço e eu comecei a me destacar daí enfim eu, depois da Riot eu fui trabalhar na Live Edge depois da Live Edge fui trabalhar na Wonderman e em todos esses casos eu fui procurado né eu estava trabalhando daí eu lá na Live Edge me chamaram para trabalhar e depois na Wonderman me chamaram para ir trabalhar lá e, e isso é o e depois desse tempo foi o que eu sabe, cansei um pouco e fui trabalhar em fui trabalhar sozinho né mas é, e é isso eu não, não tinha nenhum reper, não tinha nenhuma formação é, e como que você gerencia seu tempo hoje
0: você falou muito de blog, as, as, as marcas e as pessoas tinham muitos blogs, aí deixou de ter agora voltou a ter. As pessoas têm muitas redes sociais, têm que postar, né? Tem que postar no LinkedIn, tem que aparecer no Instagram. Tem, a gente tem dezenas de grupos no WhatsApp, ainda tem o e-mail, aí tem o Slack profissional. Conta um pouco para a gente como você gerencia todo o seu tempo de, de internet, há tanto tempo trabalhando na internet.
1: Legal, eu gerencio o meu, meu tempo... Acho que é uma constante aprendizado, tá? Eu não vou me dizer que eu sou um, um cara um expert né, no gerenciamento de tempo, uh, define eu, 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 eu sou até aquele cara que consigo entender muita coisa, mas também pratico muito pouco, tá? É o que eu o que eu comecei e acho que também não, não tem muitas regras uh, que tem que, que se define que todo mundo pode seguir. Ela acho que as regras elas têm muito a ver com a forma como você lida com as coisas. É, eu acho que no meu caso, o que eu comecei a, a definir para mim é quando eu estiver fazendo uma coisa, eu só posso estar fazendo aquela coisa e, e, se eu, e tudo que eu conseguir resolver naquela hora, eu, eu vou tentar resolver na hora. Então, não acumular coisas. Uh, lá, eu passei uma reunião e daí na reunião começa a surgir um monte de tarefas eu deixo para fazer essas tarefas depois. Então, eu, não, eu procuro não fazer isso. Então, o que, que eu faço do meu dia? Eu concentro as reuniões, as minhas reuniões, muito em determinados horários, num horário bem determinado, é, para não tomar o meu dia. Eu analiso muito bem as reuniões que eu vou participar, a ponto de eu falar assim, essa reunião não precisa ser uma reunião. Essa reunião pode ser uma conversa por telefone de cinco minutos e eu vou já vou resolver. Né? E também sempre buscar que toda reunião, ela... Que a gente sai e de determine algo, ela vire uma documentação, né? para que a gente não precise repetir esse, esse assunto. Então, essa é uma das coisas, é evitar. Uh, eu não discuto na internet, essa é outra coisa, então eu fujo de qualquer tipo de treta na internet, e então eu não. Parto, eu, e, principalmente, por exemplo, hoje eu, eu tenho um Twitter que só serve para olhar coisas, então eu não interajo no Twitter e tem várias coisas, que eu, assuntos que eu não sigo porque ali é um, um consumo de tempo muito grande. Hoje a gente consegue restringir todas as conversas uh, no Slack. Né? Então é, é basicamente proibido a gente ter grupos de trabalho no WhatsApp. Isso, isso também é uma outra coisa que a gente definiu. Ah, e, e também ter um planejamento de, de conteúdo. Então isso é uma coisa até que eu estou fazendo mais esse ano, porque até então eu... eu eu, eu sempre fui muito negligente na, minha, na questão das, da, da minha comunicação como profissional, assim, do que, que eu falo, do que, que eu penso, uh, de uma forma muito organizada. Assim como a gente fala na agência, né, que a gente não gosta de virar à noite, não trabalha nos finais de semana, e nem trabalha até tarde, é, eu, eu trago isso parte também do que a gente quer para gente, eu falo disso meu e dos meus sócios. Né? Então, é, eu... eu tenho que ter o meu tempo para estar tá com os meus cachorros, para eu cuidar da minha casa. Eu adoro fazer manutenção da minha casa, para eu poder me exercitar, para eu poder conversar com as pessoas, para eu poder ler, para eu poder ver as minhas séries, para eu poder jogar meus videogames. Então, uh, tem toda uma série de coisas que acontecem para além da agência e que eu preciso organizar o meu tempo para isso. Então, todo, todo, é, uh, tentar ao máximo fazer com que as minhas interações no trabalho, elas tenham um, um resultado mais... Não só imediato, mas assim, elas, elas levem a algum lugar que, que vai levar ações e, e tentar evitar o máximo uh, gastar tempo com coisas que eu sei que não vai produzir nada. E brigas na internet é o principal delas.
0: Queria que você me falasse quem te inspira hoje no mundo profissional.
1: Uau! A primeira delas é o professor Vicente Góes, que é professor e doutorando de transdisciplinaridade, que é uma uma ferramenta da, da filosofia para você analisar o mundo uh, da, de forma uma, dentro das suas complexidades. É, esse é cada, talvez uma das minhas principais influências e que eu hoje presente. Uh, Túlio Custódio, cara Sócio da Inexplorato, um cientista social, curador de conhecimento e que, para mim, as análises mais sofisticadas da nossa sociedade, acho que parte muito dele. E continuando aí com outras pessoas negras, Silvio Almeida, acho que talvez o, o pensador mais relevante da atualidade no, no Brasil. Cara, a própria Samanta Almeida, eu acho que é uma, uma, uma mulher negra e que está também é uma mulher de um pensamento muito sofisticado, de um nível de diplomacia que é admirável invejável e que abrilhanta todos os lugares que ela passa. Para é uma, mim é uma talvez a maior influência, boa influência para profissionais negros do mercado. A Dudu e Passamane, da, da Mutato, eu acho que são... Eu também emociono por falar deles, acho que eles nem sabem o quanto eu admiro o trabalho deles uh, antes da da Mutato, desde a época da comércio, sempre sigite, próximo do trabalho deles e, e eles terem feito a Mutato uh, em condições bem adversas e dentro e ainda assim dentro de uma de um grande grupo ter feito o que eles fizeram e ainda mais em termos de diversidade é, eu para mim eu acho que é o, o grande grande case nesse Nesse sentido. Cara, que mais pessoas? Chiara Martini, cara, está na Coca-Cola hoje, que já foi minha cliente, é uma pessoa, assim, sensacional. Uma, uma pessoa que muito me inspirou e, e muito contribuiu muito no meu repertório. Acho que a Joana Mendes, cara, que também é diretora de criação, uma mulher negra, e que está aí anos fazendo um, um trabalho muito essencial a Gabi Moura que é a, a parceira dela em algumas em algumas iniciativas e que agora acabou de sair uh, da Publicize e foi para Soco então também quero, quero parabenizá-los acho que duas duas mulheres que são realmente muito inspiradoras Thiago França músico saxofonista uh, um dos fundadores do Meta, Meta e, e dono da charanga do França, porque eu acho que ele também é um dos artistas, para mim, mais completos, criativos, incansáveis. E também é um cara que, quando eu passo em termos de valores e que não abre mão dos seus valores, ele talvez é um dos grandes exemplos para mim. Uh, Maite Lourenço, dona do, do Black Rocks, Tá, que é uma rede de, de empreendedores negros, jovens, assim né? ajuda as pessoas, pessoas negras a se tornarem empreendedores, faz um trabalho, eu acho, talvez um dos trabalhos mais extraordinários. É, Adriana da Feira Preta, outra mulher fenomenal que, que tem um poder de influência gigantesco. Por último, e nem um pouco menos importante, Caneon Cunha, que é uma mulher uh, trans e negra, que para mim é uma das pessoas mais uh, inteligentes, cultas, com um dos pensamentos mais sofisticados, que eu já tive o prazer e a honra de, 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 de ouvir e de ser inspirado e de ser provocado. É, trouxe aqui uma lista de pessoas que são transformadoras. São de, que bom ser contemporâneo delas.
0: O pessoal agora pode voltar para o começo da pergunta e anotando o nome das pessoas que perdeu. Seguir no Instagram, no Twitter e entrar no site para conferir o perfil de cada uma. Valeu Ia, pelo tempo.
1: Pesote, muito obrigado. Um abraço, pessoal.
0: Valeu, gente. Semana que vem tem mais.